0: 今日话。收听有钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，我们在海外的华人啊，其实面对的问题蛮多的哈。这个除了自己来到海外，呃，在一个异国他乡来打拼呢，同时还要考虑到自己远在家乡的父母亲，那这个是一个很大的问题。父母亲逐渐的年纪大了，进入到这个呃退休以后，进入到老年了，怎么照顾呢？我们这个遥万里之遥之外哈，所以有的时候真的是没有办法。那再加上。呃，最近我跟中讯呢又分别看了两个电影，都是讨论老人问题和养老这个问题的。一个是香港的电影《逃姐》，一个是中国大陆的这个电影叫做《飞越老人院》啊。所以呢，我们根据一些我们看到的一些感想啊，和它关键是内容啊，我们跟大家来聊一下这方面的问题。我相信我们这个在海外的这些人，不管是自己还是自己的父母亲。都面临这样的一个问题啊
1: 。对，那么在这里呢，首先先打一个预防针哈，原因是怎么呢？因为之前我们做今日话题的时候有过若干次吧，我们曾经声明过说这个话题呢儿童不宜听，不某一些话题。对，所以如果您在开车的时候家里车上有儿童的话，请你关机。但是今天呢，我们要稍微反过来讲一下啊，稍微提醒一下，如果呢您是老年人，因为我知道我们的听众当中有很多的老年人，你比较忌讳这个话题的话。也关机对是对，在这里呢，正式的真的是没有开玩笑哈，在这里告诉大家，那么这一段也就今天的节目也就没有必要听，原因是什么呢？因为我们要触及到很深的东西，我们要触及到老人他在生活的最后的终点的时候一些问题，甚至是在急诊室的一些技术的问题。嗯，我们要触及到死亡这个话题，我们要不断的提到死亡这个话题，所以你忌讳的话。那没必要来听了哈，因为确实我知道很多华人忌讳这个东西。当然，我们并不在这里做任何评判，就觉得你忌讳就是不对，或者不忌讳就好，不做这样的评判。我们尊重每一个人的选择。但是从另外一个角度讲，我们也认为这是一个蛮重要的话题。所以，如果您错过的话呢，也可以到网上去收听重播。因为这半年以来呢，实际上我跟高宁一直在讨论这个话题，原因是主流媒体报道的很多。前一段时间呢，看到一个急诊室的医生通过他的观察呢，他写的一篇文章，也是讲到多少。家人看到老人在医院里接受抢救的时候，有的时候甚至把愤怒发在医生的身上啊等等。后来考虑了半天，我们也没讲，原因是说一大早讲这个东西，呃，怕这个忌讳哈。接下来，后来我们又看到一些文章是讲这个年轻人伺候老人的，甚至还看到一篇文章讲一个二十几岁的年轻人伺候他将近八十岁的老父亲。想了想也给推迟了，可能未来的某一个时刻我们会讲。会讲，对、嗯，因为这是躲不过的一个话题。再加上前一段时间连续看的这两个电影《陶姐》和《飞跃老人也最后我们就一狠心呐，就是、觉得呢把这个话题分享给大家。同时我们也有自己的一些亲身的经历，我们的所见所闻，甚至我们自己的老人，所以就利用今天早晨这个时间呢，把这个话题来分享给大家。那我们就从。陶姐先开始吧，因为呃高宁呢看过陶姐这个电影以后感触满深的，他曾经跟我讲了两三次，什么时间咱们聊了这个电影，对，可见这个电影打动了你的某一部分，就是至少让你产生某些共鸣吧。对，我觉得陶姐这个电
0: 影拍得好哈，她拍得非常的朴实，拍得非常的呃没有那么呃就是让你看上去不是真实的哈，她拍得非常的朴实，讲的是一个非常安静的一就这就这么两三个人的这么一个故事哈。就是一个雇主家的少爷，呃 ，Roger， 然后照顾一个在他家里头三代做了三代女佣的这么一个陶姐，就这么这两这两就这两人的故事哈。陶姐等于是他的像是他就当他妈妈一样照顾。那么当然 ，Roger 也还没结婚，所以呢，他们两个人在香港相相依为命。那最后陶姐年纪大了，就面临着这么一个问题：中风了以后，到底该怎么？怎么照顾他的问题？于是他就把桃姐送到了这个养老院去。哈，所以这个故事呢，说实话。呃，影片倒还在其次，我觉得它的内容啊，触及到的是每个人都所都关心的，就是养老和自己的老人的这个老年
1: 生活的问题。没错啊，这才是为什么这个电影引起了诸多的反响，而且在各个地方也都获奖，一度拿到美国的那个奥斯卡委员会来申请啊。但尽管没有入围，但是可见就是说，他们也是踌躇满志哈、啊，认为这个可能会引起全球性的共鸣，因为这个故事呢，它已经超越了一个特定的家庭。对，因为这是一个特殊的家庭，他有钱，他可以三代人家里有个保姆，而是他更大的意义上是讲的人际关系和人到老了以后怎么回顾自己的一生，还有就是这最后剩下的这几年。怎么度过才有尊严，才能够让他活的，就是觉得这一生呢没有虚度。呃，我们有一小段片段哈，给大家播一下这个电影。这个电影呢是广东话，但是我们播的是经过国语配音的。顺便讲一下呢，国语配音是配的非常的好，他花了大量的心血找的这个人的声音呢，跟原来的叶德娴和刘德华呢是近乎一样的哈。听了这一小段录音之后，你就听到这一个保姆和刘德华这个孩子之间的关系，那完全是。母子关系啊，嗯、对那哪是仆人和主人之间的关系？这一段呢是讲老人要去老人院之前呢，回到家里收拾东西。那么这是非常感人的一幕，就是老人回家收拾东西，这一辈子就这么一个箱子了。嗯，打开这个箱子的情景
0: ，哎，你看看，嗯
1: ，什么
0: ？五块钱，我第一次领的工钱。第一次工钱？嗯，五块钱。是啊，那么少。哎呦，那个时候也很多了，五块钱可以买一层楼了呢。我才不相信你。<笑>背着你的那条背带，那个时候你刚出生啊，百日哭，每天啊都得背着你到街上转，你就不哭了。哎，你像是街上生的一样。<笑>
1: 啊，这个时候呢，陶姐打开了一个相册哈、啊，在一个相册里面呢，有刘德华小的时候和陶姐年轻的时候的一张照片。嗯
0: ，你看看你小的时候，你看看，嗯，你看看那眼睛多大，哈哈哈，你看看，嗯，这是我，你那个时候几岁啊？那个时候我，我好了好了，不问了不问了。<笑>欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间呢，我们是想通过两部电影啊，来探讨一个这两部电影都描写的共同的内容，就是老人的问题哈。当然，这两个呃电影呢，不约而同的都涉及到老人院了，一个是在香港的，一个是在中国大陆的。但是呢，养老这个问题确实是我们面临的一个问题，尤其是在海外的华人呢，恐怕面临的这个问题就更更严重一点哈，因为我们这个远隔千山万水呢。那陶姐刚才听了一段录音，还没有完。咱最后呢还有几秒钟的呃录音呢，给大家再放一下，因为这个是涉及到他这个整个电影的主题啊，就是最后他在养老院已经到了生命临终的时候了。那么养老院请来一个牧师给他呃讲讲这个圣经上的道理，让他不要畏惧什么的。最后呢他有一段话圣经里说了，天下万物都有定时，哭有时，笑有时，生有时，死有时，血管手术有时。但他守事有时，<笑>痛啊！呃，笑到肚子痛比哭的心痛好
1: 。嗯
0: 。吃奶嘴有时，
1: 嗯
0: ，进棺材有时
1: 。哎,哎,哎,<笑>哎，这就是陶姐的名言啊，叫做。吃奶嘴有时，进棺材有时。他呢，在这个电影当中就点出了他的这可能听起来像有某种超脱的感觉。嗯，呃，就是好像他面临生死呢，他已经心里做了充分的准备哈。这个是陶姐这部电影，他所反映的一个人的命运，一个老人。但是从这一个人的身上呢，可以看出整个在香港这个社会以及其实整个人类面临的生老病死的这个问题。但是另外一个电影呢，中国大陆的《飞跃老人院》是讲一群老人的事情。呃、这个呢就更。嗯，普遍地反映了中国大陆现在存在的一个问题，而这个电影呢，还是、啊、跟陶姐一样，我们不讨论这个电影本身的好坏，它的艺术的成就，而是就它的主题来探讨，因为正好这个电影上映的时候，我在中国嘛，那个时候当时还没有看，但是就看到很多的媒体。都在讨论这个话题，嗯，非常的热门。这个电影呃，由张扬导演的这个电影，之前他还导演一个电影叫《洗澡》，也是很关注社会问题，是关注残疾人的问题。所以当时我一看这引起这么多的讨论，就买了一个回来。买了一个回来呢，大家也就传看了一下。很多人呢看到这个电影也是觉得相当的感动，因为这里面其实是讲到了一个老人到了一定的程度，就是当他年纪上了一定的程度呢，有一些事实你必须承认。可能他会变成负担，可能他会让你觉得挺烦的，甚至可能他挺脏的。但是，就像陶姐说的一样，这老人都是从小孩子变过来的。当你是成年人的时候，你需要照顾这个老人的时候，哎，你别忘了，你也有小的时候啊。这老人是一把一把的把你给照顾过来的，他是这么走过来的一段的、啊。所以他到
0: 年纪大的时候，你就应该照顾他呀、嗯，这个等于是天经地义、啊，对不对？呃，而且你等年纪大了以后，你不是还需要别的年轻的人照顾你吗
1: ？对，这就是一个无限的轮回。那么在这个电影当中呢，有一个片段，就是这些老人啊，在极度的绝望当中呢，他们逃离了老人院，在内蒙古的一个荒郊野外呢，由许幻山扮演的这位老葛啊，他给他的孙子讲的一个事情，这个呢可能会引起一些共鸣。
0: 有那么一对父子，父亲老了，父亲和儿子坐在大树下的一条凳子上，儿子看着报，父亲就问了。那树上是什么？”儿子说：“那是麻
1: 雀。”过了一会儿，让父亲又问他：“那
0: 树上？”是什么呀
1: ？儿子有些不耐烦了。那是麻雀。第三次父亲又问儿子
0: ：“这个树上都是什么呀？”这儿子、啊、把
1: 报纸一扔：“好，生气了。”哎，你是不是有病啊？我都告诉你了，那是麻雀
0: 。父亲。掏出这本日记本
1: ，跟他说：“啊，你三岁的时候，我就抱着你，也坐在这儿。你问我
0: 那树上是什么呀
1: ？我说那是
0: 麻雀。你又问我那树上是什么呀？”
1: 那是麻雀，就是、这样，他问了我几十遍呢，每次我都高兴的不得了，我都不厌其烦的跟他说
0: ，那叫麻雀，会飞的小麻雀，记住了吗？
1: 这儿子听了，他哭了。其实
0: ，我挺羡慕这个父亲的。尽管这儿子挺烦的，可是毕竟，他还在他的身边啊。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们跟大家聊的是呃老年人的问题哈、啊，养老的问题以及临终的这个医疗照顾的一些问题。这个大概是呃最实在或者是面对每一个人的问题哈。啊呃，对，尤其我觉得，呃，对这个独生子女来说，就是中国大陆的这些人来说呢，可能更加呃关，就是更加重要吧，因为你没有的选择吧，你就是唯一的那个子女，你不照顾你的父母亲，谁照顾啊？没人照顾了哈。那当然，这个对整个一代人来说，他们有自己的烦恼，有自己的幸福，这个没办法。但是到了老年，化的这个时代马上来临的时候呢，这个养老的问题已经变成了每个人每个家庭都需要面对的一个问题。要么就是你现在面对自己的父母，要么就
1: 是你现在的年龄已经逐渐的高上去，要自己的孩子来照顾你了。对于是呢，就引出了下面一个话题，就是我们华人的，我在节目一开始说的这个忌讳的问题。很多老人他忌讳这个问题，他不谈这个话题，但是不谈是躲不过的。尽管忌讳。这个是出于种种的原因，我们也完全尊重哈老人的这个考虑。但是呢，在有一些必要的时候，包括你临终的抢救啊，以及财产啊什么所有的这些问题，如果你忌讳不谈的话，那么最后就把这个烦恼和这个麻烦就等于留给后人了嘛。对、啊，所以这个问题呢，利用这个节目时间也跟大家分享一下。那么考虑了半天呢，我准备把我自己的父亲的这个情况呢，跟大家介绍。尽管我没经过他的同意哈，因为我是在去年回国的时候呢，聊起这个问父母都健在了。我爸是八十八岁啊，山东人，脾气不太好呵呵。这个只受过小学的教育，但是他喜欢读些古书啊什么的，似懂非懂。但是他在某一些方面蛮超脱的哈，他不信怪力乱神呢、啊。对于死亡这个问题，他从来不忌讳，所以在我去年回国的时候呢，他就给了一个遗书给我们。哈，这个遗书呢三句话，想了半天，我觉得还是跟大家来分享一下。分享的目的呢，就是告诉大家呢，就是说他的这种不能说是境界吧，这是他的这种情怀，获得了我们这些子女的一些尊敬啊。而且我决定呢，也照着他的这样做。如果就是我的生活走到这一天的话啊，他是这样说的，他叫遗嘱，我的选择。淮南子说：“生与死都是事物发展的不同阶段，是极其自然的现象。生不以为喜，死不以为忧，死乃休息也。”在此思想理论指导下，我的选择是：第一，我的死是我的极大的快乐和休息；希望你们祝贺我的幸福，并分享这一快乐。这是一句话。第二句，第二到晚年回忆我一生一事无成，惭愧之极。我死后，将遗体送中日友好医院解剖，让我为医学做点贡献，聊以自慰。我已向中日友好医院寄了报告。说实话，我不知道他什么时候寄的啊，寄给谁我也不知道。第三，最后一句话：如医院无此需要，我死后不搞遗体告别或任何其他仪式，只希望把尸体送火葬场火化，不埋骨灰盒，不留骨灰。完了。嗯，哎，这就是老人给我们的一个叮嘱，而且非常的平静的把这个事情交代给我们
0: 。对，而且这个听上去是让人真的让人肃然起敬啊啊，这个呃，把整个
1: 的这个事情看得非常的淡，而且你听得出来他很乐观的，哎，对，对，这个事情没有任何的恐惧，嗯。我们母亲呢也是这样的态度哈，她呢更简单，那她根本就是一个小小的交代，还有一些财产，然后让我们签个字。而且呢，还有一点，我想利用这个机会也给大家提一个建议，也是我自己的亲身的经历了哈，就是说趁着老人在世的时候呢，鼓励他们，不管他们是多么平凡的人。写回忆录，那这是零八年奥运的时候呢，我曾经鼓励过我的母亲，说你这一生啊，实际上我们都是婴儿潮了。那么我们婴儿潮的父母呢，他们经历了世界的和国内国际社会的和历史的重大的变迁，没有普通的人这一代人。所以你回忆录，麻烦你写一写，给我们这些后人呢，也算是一份遗产和,和一个交代。那我这个老母呢，欣然的也是现在也是八十多岁了，哈，欣然的就拿起笔来开始写。这一拿起笔来，叫做多少往事涌上心头啊！嗯，他写了以后呢，我们孩子帮着打字，最后完成了回忆录三百多页。我在美国呢，网上找了一个出版，不到三十美元，印成了一本精美的一本书。这本书我拿在手里，给的老人手里拿着，他真的是这份满足是你不知道你这是任何的礼物没法取代的。而且最关键的是，这三百多页的书里面，他所记录的事情，我们这些孩子看了以后才知道。多少的事情我们是全然不知啊，嗯，就是在他的生活中完全不知道的事情，大事小事，他的父母的这些事情就更不用说了哈。后来我就把这个给我的亲戚朋友介绍，很高兴的是，我身边又有两个朋友也是在鼓励了他们的父母之后写出了回忆录，而且在网上啊随便找一个网站，这样的网站非常的多，出版了。其中还有一个人，他的母亲是黄埔军校为数不多的几个女生。毕业生之一，他也写出了这本回忆录。九十二岁的老太太了哈，她跟蒋经国的这些经历，如果没有孩子去鼓励他的话，这本书是没有可能问世的。而且这样的书呢，非常的好，不必要卖，不必要送给别人，就是自己家里拿着，就是珍贵的礼物。所以在此也鼓励大家，让自己的老人去写，然后你自己呢少上一点网，帮着他打字。他写说：“你不会打字，你请别人花点钱帮着他打字，把这个东西完成。听我的话，如果今天我们的听众当中数万名、数十万的听众当中有一个人做到了，那这节目绝对没有白做。”嗯，对。呃，其实呢，说到
0: 这个最后的临终遗嘱，或者说是到年纪大的时候要立个离遗嘱呢，这方面呢，呃，在华人来说，我总觉得好像是老人如果主动提出来的话会比较好哈。这个子女提呢，当然我不是说不能提，但是有的时候呢，你也不知道提了以后老人怎么想。
1: 因为对对这这个很复杂的，对,对这个真的是很,很微妙的。对，呃
0: ，你他是觉得你是向他要财产了，以前没有钱的时候那没问题，可是那没有问题的时候，有的人太忌讳啊。所以呢，这个呢，我倒是觉得，如果是老人他自己可以想开的话，应该主动的跟孩子去提，然后把自己的想法讲出来，嗯、然后孩子可能可以不一定是一次，可能是经过多次的讨论、多次的提、多次的聊之后。弄一个比较完整的东西出来，这样的话，于家人于孩子都有好处。好，那稍待最后最后一点时间呢，待会儿我们会讲一下，在美国它有一个叫做临终的医疗照顾的，有很多人我我都听到过哈、啊，有很多人呃年纪轻轻的或者是五六十岁吧，呃七八十岁的人都听过啊。呃，你要是插管子了，你别给我插啊。你要是我要靠呼吸器生活了，你不要让我再活下去了，等等。但是问题，你知不知道这里头的界限呢？如果插管子是什么时候不插，什么时候插，以及什么时候？你就不想要维持你自己的生命了呢
1: ？而且这里面还涉及到一个具有法律效应的叫生前医疗授权书的问题
0: 。欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是养老的问题哈，通过两部电影来谈起来，《桃姐》和《飞跃老人院》，引起了我跟钟讯很多的这个思绪和思考哈。最后呢，呃，总算把这个综合起来呢，跟大家一起来聊一下。呃，在美国呢，实际上有一种东西叫做呃临终的一个叫做医疗保授权书。授权书啊，医疗照顾授权书。那这个呢是需要和律师一起来填写，甚至应该和医生一起来填写的哈，因为有很多具体的东西你要非常详细，一项一项的来勾画。呃，比如说不要呼吸器啊，不要插管子啊。你完成了以后呢，有的时候如果没有医生参加的话，怎么样设这个界限，你还是有些困惑的。你比如说，你说不要插管子，不要呼吸器，那么你得了肺炎是不是需要呢？得了肺炎，你暂时需要用一个呼吸器，然后等。身体的抗生素打进去以后，在。体内起了生就是起了作用之后呢，压住了病菌之后呢，你再可以把这个呼吸器取掉，那这个就可以救你的生命。那这种情况之下，你不用，那不是就等于轻视自己的生命了吗？嗯。所以这些具体的东西，确实是和、啊、这个你没有一个医生在旁边跟你一步一步的讨论，给你解释的话，有的时候你弄不清楚
1: 。对这个东西的英文叫做 healthcare directives， 我不知道我们多少华人是知道这个东西啊。当然这些东西呢是要求律师参与的，所以。所以从另外一个意义上讲呢，它不是免费的，这个也要提醒大家一下。但是，据我们身边的朋友了解，很多人，尤其是华人，刚才反复提到，因为忌讳这个问题嘛，所以这个就不可能涉及到去做这一个必要的这个法律的程序了。但是今天跟大家分享的也是告诉大家存在着这种东西，如果你愿意做出这个选择的话，实际上对你的家人来说是有帮助的，原因就是。很多人当老人，因为他生前只字不提这个事情，而且忌讳家里其他人提。当他被送到急救室的时候，插着管子急救的时候，他是痛苦万分。那么在这个时候呢，如果他脑子里闪出一个念头说，说他想不再经受这番苦难的时候，由于没有这一纸法律的文件，家人会因为这个事情把矛盾激化，因为家里当有的人赞成说。我们叫俗话叫拔管子了哈，嗯，有的人不赞成的时候，这种时候那个不赞成的人可能会被视为不孝子孙呐。对啊，这种时候那种反而让老人继续挨饿下去。所谓挨饿，就是最后抢救的时候一两个礼拜，甚至是更长的时间是绝对不能进食的，只能靠打点滴。那么这种时候老人就是极度的难受啊。你说他再撑这么两个礼拜，这有多大意义啊？嗯，可是，哎，这话是你说的、啊。对不对？对,对你凭什么说你这个老人至少插着管子他活着、啊？你这是拔了什么意思？所以这种东西如果没有老人交代清楚的话，就容易产生这种问题。对
0: ，所以呢，这个旧金山有个退休的法官，他他最近在做那个就是最后的这个医疗鉴保指呃这个信托的时候，或者说是这这这授权书、呃、授权书的医疗授权书、呃、生前医,医疗授权书的时候呢，他也碰到这个问题哈。那当然最后在医生的指导之下，他就、呃、认真考虑了这个问题呢，就做出几个呃决决定来哈，就或者说是呃进进进。进进行了更进一步的比较详细的描述啊，他说我要求的是这样子的，就是说第一我要有这个具备交谈的能力和人沟通的能力，第二我还可以阅读呃读书啊，第三我可以记得住我曾经读了哪些东西，然后第四可以和读了书以后可以有一个连贯的反应和理解。他说这些东西如果在的话，我既要插管子。也要给我救，嗯。但是当这些意识全部没有，当我的自己的认知能力逐渐的下降到一个我既不能读书，也不能和人交交谈，呃，变成一个什么都记不得的人的时候
1: ，那这时候我不愿意再延长我的生命。嗯，这个就是他清楚的写在这里面。那么当然，这个就交代得很清楚了哈。实际上，在美国呢，有四分之一的成年人，注意啊，只有四分之一的成年人有这个生前医疗授权书，而在这四分之一的。有生前医疗授权书的人当中，只有一半的人他知道这个东西在哪里。这句话意思就是说，当需要的时候啊，可能他已经写了这东西，嗯，可需要的时候不知道在哪儿呢、嗯？啊，这这不是白写了吗<笑>、嗯？所以这个又是很重要。那么再接下来呢，在这些人当中，我们一点一点推啊，四分之一的人有，而这四分之一当中只有一半的人。他在需要的时候知道在哪儿，这就只有八分之一，这就八剩八分之一。然后这这些人当中，或者说这四分之一当中呢，只有百分之十二，他们写的这个生前医疗授权书有医生的参与，没有医生的参与是非常错误的。因为插管子这是老百姓的白话，这当中有很多复杂的东西的。你比如说插管子是变成植物人是一种插管子，还有刚才讲的旧金山这个律师，他说万一我只得的是个肺炎。这个肺炎需要插管子，但是插个一段时间，当抗生素起作用的时候，这管子就拔了，我就好了。嗯那这个时候你给我拔了管子，我不就完了吗？<笑>
0: 对，所以呢，这是一个问题。再加上他就说，在一个呃，这个老人做出这个决定的时候，他最好要跟子女一起哈、啊，就是大家或者太太一起或者先生一起，对哎、这绝对大家开会嘛、哎哎哎，哎，大家都要把这个事情弄清，呃，搞清楚他的具体的意思。尽管有的人可能不太赞成他的这个呃这个意见或者这个立场，但是你应该尊重他的选择。他对自己的生命做了这样的选择，嗯、那你最后就应。该。要尊重他的选 择， 同时一定要记住这 个， 呃， 就是授权书。他是随时可以修改的，千万不要以为说啊，我今天订了这个授权书，我可能以后想改变主意不行了。呃，没有这回事，随时都可以修改。而且那个医生还或者是律师还建议你、呃，过个五六年、十来年，你必须要重新再看一下内容，重新再修改一遍，因为随着时间的推移，你可能对自己的以前的想法不不全面的，可能又有一些新的想法要修改，这个完全是正常的
1: 。对，还有一个情况，刚才说到了老人本身，说到了家人。还有一个呢，就是为了医院和医生着想，恐怕也需要做一定的这样的嘱托哈。原因就是，在呃医院里面抢救的时候，很多老人呢，他面临这样一个困境，医生也面临这样一个困境。不救那就完了，救呢也危险，因为在他这个年纪，某种手术可能就导致老人在手术台上就离开了。嗯，怎么办？于是就产生了大量的所谓的 malpractice 的诉讼，就是对医生。失职的这种诉讼，因为医生去做了，去抢救了，没成功，那家人怀着对这个老人的一份感情，二话不说找律师告你啊。但是呢，根据旧金山的这一位律师讲，就是如果很多的人有这种生前医疗嘱托书的话，会把美国的这方面的诉讼减少百分之三十啊。对，而且医生也是这样子，他
0: 为了怕自己被告、被诉讼，不去救呢，他反而就，呃，明明可以不救的，或者是老人可能需要不救，或者他已经心呃心里头想着不救，但是医生怕告，非要救，结果在这种情况之下，让老人多受很多的痛苦，也多花很多的钱，那这个又是为什么呢？